0: hallo. Jetzt habe ich dich aber durcheinander gebracht. Ja, hast du.
1: War das schon die Überraschung?
0: Das war die Überraschung, Ach ja. so. Hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, du hast mir jetzt schon seit einigen Tagen immer erzählt, dass du eine ganz tolle Geschichte hast, die du erzählen möchtest. Richtig. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich hoffe, ich kann deine Erwartungen nachher erfüllen.
0: Gut. Ich fange jetzt erstmal mit meiner Geschichte an. Gerne. Und dafür birgt sich vielleicht eine kleine Überraschung. In England kam es Mitte des 19. Jahrhunderts durch Einwanderung und eine hohe Geburtenrate zu einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum. Und zwischen diesem Ganzen treibt mein Serienmörder sein Unwesen. Mhm. 1850 kamen viele Iren nach England weil es in Irland eine große Hungersnot gab. Und um 1882 gab es einen großen Schwung Zuwanderung von Osteuropäern und Russen aufgrund der Judenpogrome. Also die wurden ja beraubt, enteignet, vertrieben und auch getötet. Die Zuwanderer siedelten alle in der gleichen Gegend an, und zwar im Londoner West End. Das ist das Gebiet um den Hafen. Somit war dieses Gebiet völlig überbevölkert. Und da trieb mein Serienmörder sein Unwesen. Hast du jetzt schon so eine kleine Ahnung?
1: Ach, Jack the Ripper könnte das sein?
0: Genau. Ah. Heute heißt das Gebiet übrigens London Boroughs of Tower Hamlets. Es gab nur wenige Wohnraum und Arbeitsplätze. Viele Frauen nahmen Gelegenheitsjobs an und arbeiteten auch als gelegenheits Gelegenheits-Sexarbeiterinnen. Tanja, jetzt kann ich mir so diese dunklen Gassen da abends vorstellen, Vibtianische Zeit, so Pfützen, die Leute hatten alle so, ja, so aus Lein ja oft Kleidung an, mehrere Röcke übereinander, die Frauen, und das hat halt dieser ganzen Ecke sehr extrem gestunken, weil das halt so überbevölkert mhm. war. Kannst du das auch so ein bisschen...
1: Ja, ich muss immer an den Film denken, ich habe den Film geguckt.
0: Ja, es gibt ja mehrere Filme. Ja,
1: mehrere, genau.
0: Aber das vermittelt einem das Ja, ein bisschen, genau. Ne? Da hat
1: man so diesen, dieses Bild davon. Stimmt.
0: Genau. Im Oktober 1888 vermutete der Metropolitan Police Service allein in Whitechapel etwa 1200 Sexarbeiterinnen. Wow. Das ist schon viel. Im Vergleich, gesamt London waren es 9000. Mhm. Vergleich, ich sage jetzt mal Hamburg, waren es 4000. Dabei hießen sie ja noch Dirnen und es gab offiziell in diesem Bezirk 62 Bordelle und weit verbreitet Syphilis. Dann gab es noch etwas in Whitechapel und zwar die Whitechapel-Morde. Dabei geht es um elf Morde, die zwischen 3. April 1888 und 13. Februar 1891 in Whitechapel und den angrenzenden Stadtteilen ereignet haben. Es war alltägliche Kriminalität gegenüber Frauen, dennoch traten sie aufgrund ihrer Grausamkeit besonders hervor. Und alle Opfer lebten in ärmlichen Verhältnissen. Und darüber hinaus verdienten sie durch Gelegenheits- und Sexarbeit ihren Lebensunterhalt. Dieses Strickmuster war bei den Opfern immer das gleiche. Die große Mehrheit der Experten und Forscher sieht in fünf Morden, die auch kanonische fünf genannt werden, die Tat einer einzelnen Person. Ob die restlichen sechs Personen auch Opfer dieses Mörders wurden oder aber eine oder mehrere weitere Täter an den Morden beteiligt waren, ist bis heute umstritten. Wusstest du das?
1: Ja, es gibt ja mehrere Theorien auch, genau. wer Jack the Ripper war.
0: Genau, da kommen wir auch noch zu. Morgens am 3.4.88 kehrte Emma Elizabeth Smith komplett schwer verletzt in ihre Herberge in der George Street zurück. Sie wurde direkt von Bekannten ins Hospital gebracht. Emma wurde in Whitechapel beraubt und vergewaltigt. Ihre Aussage nach von zwei bis drei Männern. Sie hatte eine klaffende Wunde am Ohr, Schnitt im Gesicht. Darüber hinaus wurde ein stumpfer Gegenstand in ihre Vagina gestoßen. Dadurch war ihr Perenium gerissen. Und zwar ist es bei der Frau der Bereich zwischen dem Anus und dem hinteren Scham. Am darauffolgenden Morgen starb sie an den Folgen ihrer Verletzung. Martha Hepburn wurde am Morgen des 7. Augustes 1988 an einem Treppeneingang in George mit 39 Stichen ermordet aufgefunden.
1: 39 Stiche?
0: Krass, oder? Ja. Die Stiche befanden sich hauptsächlich im Bereich des Rumpfes mit einem Fokus auf die Brüste, Bauch und Unterleib. Die Haltung... Des freigelegten Unterleibs des Opfers deutete auf sexuelle Handlungen hin. Diese konnten aber durch den untersuchenden Arzt nicht bestätigt werden. Wegen der Vielleicht Zeit hat das
1: nicht geklappt oder ist er so aggressiv geworden, dass er daraufhin 39 Mal hinge also reingestochen hat? So. Vielleicht. Ja.
0: Wegen der zeitlichen Nähe zu den Morden an den kanonischen Fünf und der Brutalität dieser Tat wird Tabram häufig zu den Opfern von Jack the Ripper gezählt. Aber Tanja, das waren jetzt noch nicht die fünf Fälle, die Jack's Ripper
1: zugeordnet
0: wurden. Danke. Und zwar fangen wir mal an mit Mary Ann Nichols. Die wurde am 31. August gegen 3.14 Uhr in der Bucks Row in Whitechapel tot aufgefunden. Ihre Kehle wurde durchschnitten. In der Leistengegend waren Schnitte angesetzt um den Unterleib zu öffnen und ihre Gedärme freizulegen. Die Leiche von Annie Chapman wurde ab 8. September auf dem Hinterhof von der Hanbury Street entdeckt. Ihre Kehle wurde von zwei Schnitten durchtrennt. Der Unterleib wurde vollständig geöffnet und ausgeweidet. Die Gedärme waren über die rechte Schulter gelegt. Später stellte sich heraus, dass ein Teil der Bauchdecke sowie die komplette Gebärmutter fehlten. Elizabeth Stride wurde am 30. September 88 in der Nacht ermordet. Ihr Leichnam wurde um 1 Uhr in der Dutchfield Yard in der Burner Street in Whitechapel gefunden. Im Gegensatz zu Mary Ann Nichols und Annie Chapman wurde Stride mit Ausnahme der Durchtrennung der Kehle nicht weiter verstümmelt. Mhm. Einige Quellen gehen jetzt davon aus, dass Stride aufgrund der fehlenden Öffnung des Unterleibs nicht zu den Opfern von Jack the Ripper mhm. gehörte. Allerdings stimmte Zeit und Ort als auch Merkmal des Opfers mit den anderen Morden überein. Jetzt geht man davon aus, einige Quellen, dass er gestört worden ist. Und zwar gegenüber war ein Restaurant und da ist morgens ein Fuhrkahn gekommen mit einem Kellner. Mhm. Daraufhin, 44 Minuten später, wurde am etwa 1 Kilometer entfernten Midway Square der Körper von Catherine Edwards gefunden. Ihr in Leichnam Nacht. in der 44 Minuten später. Ja. Ihr Leichnam war ähnlich verstümmelt wie der von Annie Chapman. Aus dem geöffneten Unterleib fehlte die halbe Gebärmutter sowie die linke Niere. Darüber hinaus war neben der durchschnittenen Kehle auch das Gesicht verstümmelt. Danach flüchtete der Ripper vermutlich wieder nach Whitechapel, denn in der größten Street wurde später ein Teil der Schürze von Addows gefunden. Geht man davon aus, dass beide von einer Person getötet wurden, so dürfte der Mörder von Catherine Addows das vollendet haben, was er bei Elizabeth Stride aufgrund der Störung nicht durchführen konnte. Ist eigentlich mhm. logisch, wenn du in diesem Drang gerade bist. Am 19. November 1888 um 10.45 Uhr wurde eine weitere Leiche gefunden, und zwar Mary Jane Kelly. Die wurde aber, unabhängig von den anderen Leichen, in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer gefunden. Wie bei allen der kanonischen fünf, war die Kehle durchschnitten. Das Gesicht war stark verstümmelt, Brustkorb und Unterleib waren aufgeschnitten, viele innere Organe waren entfernt worden und lagen verstreut im Raum. An verschiedenen Stellen des Körpers wurde das Muskelfleisch entfernt, das Herz fehlte, und wurde entweder vom Täter mitgenommen oder vor Ort im Ofen verbrannt. Wie haben sich jetzt die Morde unterschieden zu diesem Mord, Tanja? Wie schon gesagt, das ist der einzige Mord, der nicht in der Öffentlichkeit passierte. Und das lag daran, dass die Polizei und die Bürgerwehr in Schicht so Kontrollen gemacht mhm. haben und halt aufgepasst. Und das war dem Mörder zu heikel. Ja. Der war also mehr oder weniger genötigt, seine Tat nach innen, in den, mhm. aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Und diese Mary Jane Kelly gilt als das letzte Opfer von Jack the Ripper. Das plötzliche Ende der Mordserie wird damit erklärt, dass der Mörder gestorben ist, inhaftiert ist, in einer psychiatrischen Anstalt eingewiesen wurde oder das Land verlassen hat. Einige wenige Forscher sehen aber auch die letzten vier der Whitechapel-Morde als Taten des Rivers. Und jetzt kommt meine Überraschung. Diese Geschichte werde ich in unserer nächsten Folge fortsetzen.
1: Oh, mal was ganz Neues. Genau. Okay.
0: Das war doch eine Überraschung, oder Tanja? Das war
1: in der Tat eine Überraschung. Also weil so wie ich dich mit meiner Geschichte getriggert habe, hast du mich ja heute zumindest damit getriggert, dass eine Überraschung kommt, ne? Genau. Ja, das ist ja nicht nur für mich eine Überraschung, sondern auch für alle anderen.
0: Ja. Tanja... Und jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich, genau.
0: Aber der Fall Jack Ripper ist doch eigentlich sehr interessant.
1: Total, ja. Ist auf jeden Fall. Vor allem, ich...
0: und noch einmal möchte ich kurz darauf eingehen. Ich finde es ja auch so faszinierend, dass ein Serienmörder, der dem eigentlich nur in Anführungsstriche, fünf Morde nachgewiesen wurden, bekannter ist als ja. manch anderer, der vielleicht 200, Ach, so, so wie du. Du hattest ja auch mal einen Inder, glaube ich, der, hat, glaube ich, 200 ja. Kinder umgebracht. Mm. Den kenne ich gar nicht. Ja. Aber Jack Ripper kennt fast jeder. Ja. Ist schon ein Phänomen, oder?
1: Stimmt. Und warum wurde gerade über ihn dann so viel berichtet und so viele Filme gedreht? Was ist so die Faszination daran? Ne?
0: Ich glaube, weil es bis heute nicht bekannt mhm. ist, wer Jack the Ripper ja. war. Tanja, das werden wir nochmal etwas näher beleuchten. Dann kommen wir aber jetzt zu deinem Fall. Jetzt bin ich ja wirklich sehr gespannt.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt der Erwartung gerecht werde. Zumindest deiner. Ich starte mal damit und da denke ich, wirst du gleich wissen, was ich meine. Wir stellen uns mal eine Klippe vor und man sieht nur, wie eine Frau versucht, sich die Klippe hochzukämpfen. Weißt du schon, was ich meine? Jetzt
0: weiß ich, was ich meine. Diesen Fall, den suche ich so lange und du hast ihn gefunden.
1: Ich habe ihn gefunden.
0: Das ist irre. Ja. Also dann muss ich nochmal sagen, liebe ZuhörerInnen, der hat mich wirklich gefesselt, der Fall, weil er so tragisch ist. Aber ich will jetzt nicht viel zu viel vorwegnehmen. Äh, Tanja.
1: Wir haben ihn ja beide, muss man sagen. Du hast mir ja erzählt, so grob, was das für eine Geschichte ist. Wir haben ihn ja beide locker seit einem Jahr immer mal wieder gesucht. Und ja. nicht gefunden, frag mich nicht, ich habe ihn jetzt gefunden.
0: Es ist auch irre, ne, dass dieser Fall eigentlich nicht zu finden war. Ja. Wie hast du den denn gefunden? Im Englischen?
1: Ja, ich habe ihn auf jeden Fall im Englischen gesucht. Aber ja. ich glaube, du hattest in Erinnerung, dass das auf Mallorca war. Nee. Doch, du hast mal irgendwas gesagt, das ist auf Mallorca oder irgendeine Information hattest du gegeben, auf jeden Fall die war falsch. Und ich habe jetzt mal so allgemein gesucht und das ist in
0: Amerika gewesen.
1: Gefühlt muss ich dir sagen, habe ich die Begriffe eingegeben, die ich seit einem Jahr eingebe, ja. und auf einmal weiter.
0: da. Irre. Ist ja manchmal so. Ja, gut. Also jetzt wollen wir das. aber nicht weiter die Folter so. spannen.
1: Genau. Und zwar geht es nämlich um diesen Mörder Lawrence Singleton. Und die Szene, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, also wenn ihr euch vorstellt, dass sich so eine Frau eine Klippe hochkämpft, dann war da eine Besonderheit dabei. Und zwar hatte sie keine Arme mehr. Und genau. wie das, das ist so derbe, ne? Und vor allen Dingen, das hattest du mir nicht erzählt, das hatte ich jetzt nochmal dann eben in der Recherche äh, gelesen, die hatte sich die Stumpfe mit Schlamm voll gemacht. Damit die Blutung gestoppt wird. Ja. Also auch noch total smart in so einer Situation. Ja. ne? Aber wie war es jetzt dazu gekommen? Und das muss man auch nochmal dazu sagen, die war 15 zu dem Zeitpunkt. ne? Und zwar war das im Sommer 1978 in Florida. Und die Mary Vincent, das ist sie, die wollte immer Tänzerin werden und suchte... Eine Mitfahrgelegenheit. Und da gab es jetzt unterschiedliche Informationen tatsächlich. In manchen Berichten habe ich gelesen, sie wollte in Las Vegas eben tanzen und hatte deshalb eine Mitfahrgelegenheit gesucht. Ich habe aber auch gelesen, dass sie sehr viel Streit mit ihrer Familie hatte und zu ihrem Opa fahren wollte und deswegen nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht hat. Also das weiß ich letztendlich nicht 100 Prozent. Auf jeden Fall hat der Lawrence Singleton, genannt Larry, Angehalten. Und der ist 1927 geboren, das heißt, er war zu dem Zeitpunkt 51 und machte so einen, ja, fast schon väterlichen Eindruck auf Familienvater sie.
0: Familienvater-Eindruck.
1: Genau, also sie hat sich total wohl gefühlt bei ihm. Das zeigt sich auch daran, sie ist eingestiegen und sie hat sich so wohl gefühlt, dass sie eingeschlafen ist.
0: Mhm. Das
1: können ja manche noch nicht mal bei ihrem Partner, nee. wenn der Auto fährt, aber sie fühlte sich halt total wohl. Sicher auch. Und dann musst du dir aber vorstellen, das fand ich jetzt auch wie in so einem Film, wacht sie auf und merkt, der fährt in die falsche Richtung. So, du hast geschlafen, du wachst ja. auf einmal auf und siehst, das, das ist nicht, wo ich hin möchte. Ne? Und sitzt in diesem Auto mit dieser fremden Person. Und dann hat er aber versucht, sie zu beruhigen und hat gesagt, das ist schon richtig so. Und sie verwechselt das und sie kennt sich nicht so richtig aus. Und dann hat sie sich so langsam ein bisschen beruhigt und dann sind sie zu einer Raststätte. Dann sind sie kurz angehalten. Und das wusste sie noch, sie, hat, sie war so draußen und direkt vor dem Auto und sie hat ihre Schuhe noch mal zugebunden, so richtig fest. Mhm. Weil sie, und sie konnte das nicht erklären, sie hatte so ein Gefühl, wenn ich wegrennen muss, heute noch, dann ja. müssen die Schuhe gut sitzen. Das war so ein Gefühl einfach, weißt du?
0: Ja, manchmal hat man ja so einen Instinkt. Genau. Ne? Mhm.
1: Und in dem Moment quasi hat sie von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen und ist bewusstlos geworden. Und jetzt musst du dir vorstellen, sie wird wach und sie ist hinten in dem Van, mit dem er sie ja vorher noch ganz normal mitgenommen hatte, an den Armen angebunden, nackt, also Arme und Beine angebunden, mhm. so breitbeinig halt, der hat sie die ganze Nacht vergewaltigt. Immer und immer und immer wieder. Und dann hat sie irgendwann angefangen, ihn anzuflehen, sie endlich freizulassen. Und dann sagte er zu ihr: Wenn du frei sein willst, gar kein Problem. Und hat ihr die Arme abgehackt. Ja. Dann war sie ja frei.
0: Ja, schrecklich, ne?
1: Also und so hat er das sie dann quasi befreit von so den Horrorfilm. Fesseln. Wie ein Horrorfilm. Wie ein Horrorfilm.
0: Vorstellt, ne? ja. Und jetzt ist
1: er davon ausgegangen. Das dauert ein paar Minuten. Dann ist sie verblutet. Hat sie also Genommen und einfach aus dem Van die Klippe runtergeworfen.
0: Hm. Und das sich, kommt da ja noch zu, ne?
1: Genau, und hat sich ja gar nicht mehr drum gekümmert, weil sie ist eine Klippe runtergefallen, sie hatte zwei ganz offene,
0: Wunden, ne?
1: blutende Wunden, ne? So. Und sie war auch schon weggetreten. Aber auf einmal hat sie eben, als sie da unten lag, ihr Bewusstsein wieder erlangt, hat offensichtlich sofort die Lage verstanden, hat sich eben diesen Schlamm auf die Stumpen gepackt, mhm. hat dann versucht, die Arme die ganze Zeit hochzuhalten, um die Blutung ein bisschen zu stoppen. Sie ist dann nackt, diese 10 Meter hohe Klippe, hochgeklettert, beziehungsweise natürlich auch teilweise gekrabbelt. Und das fand ich auch so schlimm. Sie ist dann da oben angekommen. Und dann musst du dir vorstellen, schon so geschwächt und alles, kommst du da oben an, was ja schon völlig übermenschlich ist. Und dann musste sie noch mal drei Meilen laufen, bis ein ähm, Paar, Sie aufgenommen hat und angehalten hat, weil vorher war auch schon ein Auto gekommen. Ja. Aber da waren zwei Frauen drin und die hatten so eine Panik, als sie sie gesehen haben, dass sie einfach weitergefahren sind. Und furchtbar. Ja. Und dann kam eben so ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, und die haben dann eben angehalten und haben sie mitgenommen und sofort ins Krankenhaus natürlich gebracht. Und damit hat der Larry mit Sicherheit nicht gerechnet. Ihn natürlich total gut beschreiben. Ja. Und ein Nachbar, hat ihn sofort erkannt, äh, aufgrund der Beschreibung. Dann sind die zu ihm ins Haus und haben verbrannte Kleidung von Mary entdeckt. Der Van war komplett gereinigt und dann haben sie den Larry befragt. Und der hat einfach gelogen.
0: Er kam ja aus dieser Nummer, kommt er eigentlich nicht mehr raus. Ne?
1: Der hat folgendes erzählt. Er hätte Mary mitgenommen und sie wären dann in eine Bar gegangen, da hätten sie noch zwei andere Männer kennengelernt und die drei Gemeinsam hätten sie dann für Sex bezahlt. Und er sei dann irgendwann eingeschlafen. Und als er wach geworden ist, war sein Auto weg, die Männer und die Mary. Mhm. Das ist seine Geschichte gewesen. Aber
0: der Wagen stand ja jetzt wieder da.
1: Der war wieder da. Ja. Die Mary, die hat natürlich eine ganz ausführliche Zeugenaussage gemacht. Und du kennst das ja an so einem Gerichtssaal. Also so wie man das aus dem Fernsehen auch kennt wenn du dann fertig bist mit deiner Aussage, gehst du ja wieder zurück zu deinem Platz.
0: Mhm.
1: Und da ist sie ja an ihm vorbeigegangen. Und dann hat er ihr zugeflüstert, ich bringe das hier zu Ende und wenn das das Letzte ist, was ich in meinem Leben noch mache. Mhm. Und hat ihr da eben gedroht, dass er sie noch umbringen wird. Ja,
0: ne?
1: ja. Und er wurde auch insgesamt zu so 2,5 Millionen Schadensersatz verurteilt. Aber das, davon hat sie natürlich keinen Cent gesehen, weil er gar kein Geld hatte. Und zu dem Zeitpunkt war das in Amerika noch so, dass mh, die Strafen quasi nicht addiert wurden, sondern es wurde so eine Gemeinschaftsstrafe festgelegt. Also ich sag mal, wenn du jetzt Entführung, Vergewaltigung etc. hast und das eine sind acht Jahre, das nächste sind sieben Jahre, mhm. Dann sind es heutzutage in den meisten Staaten, werden es dann 15. Und dort zu der Zeit war das eben noch nicht so, so dass er dann 14 Jahre, das war das damalige Höchstmaß, bekommen hat. Aber selbst der Richter hat gesagt, das ist nicht genug für ihn. Aber es ging nicht anders und aufgrund von guter Führung ist er nach acht Jahren wieder freigekommen. Krass. Also unglaublich, ne? Ja. Vor allen Dingen, weil ja klar war, das war ja versuchter Mord.
0: Aber wie sie sich da auch gefühlt haben muss, als sie dann erfahren hat, dass er jetzt freigelassen wird, ne, nach diesen acht Jahren. Also Vor allen
1: Dingen, wenn du dir nochmal überlegst, was er dazu ihrem Zeugenstand gesagt hat.
0: Genau, deswegen meine ich das ja. Also,
1: dass das überhaupt möglich ist, ne? nach so einer Sache, dass man da überhaupt nochmal rauskommt. Das, was wir gerade gesagt haben, wie tragisch das ist, dass der nach so einer kurzen Zeit rauskam, das wurde einer anderen Frau auch tatsächlich noch zum Verhängnis.
0: War der noch einen Der ist
1: 1997 freigekommen und überall, wo der hinziehen wollte, gab es Proteste, weil der war jetzt als Sexualstraftäter registriert und sobald er irgendwo eine Wohnung oder ein Haus haben wollte, konnte man das ja recherchieren. Ne? Haben die das recherchiert und die Nachbarschaft ist auf die Straße gegangen und hat protestiert. Also, ja. das ist richtig hochgekocht, sodass es sehr schwer fiel, dass er überhaupt irgendwo eine Bleibe findet. Aber er hat dann äh, ein Haus gefunden in Florida und an einem Tag war ein Maler dort unterwegs in der Gegend. Ja. Und der guckte dann so von Haus zu Haus und guckte auch in sein Haus. Und was er da sah, war ein nackter Mann, der Larry, der blutüberströmt war und mit voller Wucht immer wieder auf eine Frau einstach. Er hat natürlich sofort die Polizei gerufen. Und wie sich herausstellte, war das Roxanne Hayes, eine Sexarbeiterin, die Larry zu sich bestellt hatte, Mutter von drei Kindern, die hatte er getötet. Was hat er in diesem Fall gemacht, als er dazu befragt wurde? Wieder gelogen. Er hat diesmal gesagt, dass sie ihn beklauen wollte und er sich nur gewehrt hatte. Und jetzt kam der Maler wieder ins Spiel, weil der konnte ja bezeugen, dass sie die ganze Zeit schon bewusstlos war, als er immer wieder auf sie eingestochen ja. hat. Und damit war es dann geschehen. Er hat die Todesstrafe dafür bekommen und war nun endlich im Gefängnis, ohne die Chance, wieder rauszukommen. Und auch die Psychologen haben gesagt, dass er absolut gar keine Rolle verspürt. In seiner ganz eigenen Welt lebt. Und es natürlich auch sein kann, dass da noch ganz andere Opfer
0: irgendwo... Vergraben liegen.
1: Genau. Mhm. Wir werden das nicht mehr erfahren. Denn er ist 2001 an Krebs gestorben.
0: Ja. In Haft. Ja, Tanja.
1: Jetzt haben wir es aufgelöst.
0: Wir haben die und
1: Geschichte, die wir seit Ewigkeiten suchen.
0: Und diese Frau, die diese Arme verloren hat. Ja,
1: die Mary Vincent.
0: Die ist auch ganz bekannt jetzt und begleitet halt Opfer auch. Und
1: ja, die ist Künstlerin.
0: Ja.
1: Und die ist auch drei Wochen nach, diesem, nach dieser Attacke, hatte sie dann schon Prothesen und es, mhm. also... Damit eben auch in den Zeugenstand gegangen und alles. Also die, die hat
0: einen Lebenswillen auch, ne? Ja. Also muss man wirklich sagen. Also manche hätten sich da unten, glaube ich, auf der, an der Klippe da schon aufgegeben. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja. Und auch, wie gesagt, ich finde das so, wie klar die noch im Kopf war, ne? dass sie in dem Moment dass diese ja. Idee mit dem Schlamm hatte. Ja. Also wirklich eine, eine sehr beeindruckende Frau auf jeden Fall.
0: Finde ich auch seid gespannt, wie es mit Jack the Ripper weitergeht und freut euch auf eine neue Geschichte.
1: Ich kann schon sagen, ich habe meine Geschichte auch schon fürs nächste Mal und ja. die ist auch sehr abstrus.